1: j'ai 53 ans, euh, je suis la maman d'une jeune fille de 19 ans euh, et je suis coach de la voix, experte et coach de la voix. Je suis devenue et je suis et je reste une chanteuse et musicienne. J'ai été touchée par le cancer du sein en 2003, euh, j'avais 35 ans et ma fille avait 15 mois. Une tumeur au sein gauche, 33 mm. Mes ganglions n'étaient pas atteints. En revanche, la vitesse, euh, d'après mon cancérologue, TGV. Bonjour Corinne. Bonjour Magali. Comment vas-tu Bah écoute, je vais bien. 17 ans après, je vais bien. Oui, qu'est-ce que je peux dire Que la vie est plutôt agréable, même si les creux de vague ont été des vrais creux. Est-ce
0: que tu peux nous raconter l'annonce qui a bouleversé ta vie
1: Très simple, je ne m'y attendais absolument pas. J'étais bien loin d'imaginer que euh, ma gynéco, en me convoquant après une, une échographie... De, de routine après une, consultation, non. Après une consultation de routine, euh, elle m'a envoyé passer une échographie. Je pense qu'elle suspectait quelque chose. Elle ne m'en a rien dit. Euh, lors de cet examen, le radiologue euh, m'a fait un, une petite réflexion à laquelle je n'ai pas du tout porté euh, d'intérêt. Mais il a dû me dire quelque chose comme euh, « Ah ben quand même, euh, vous auriez dû venir euh, bien avant enfin, ». J'étais dans autre chose. <rire> Dans toute autre chose, j'avais ma petite-fille et c'était important pour moi voilà, de la retrouver. J'étais complètement dans, le, dans la maternité. Elle avait 15 mois, hein, tu as dit. Elle avait 15 mois, oui, toute petite. Euh, donc euh, voilà, j'étais plutôt préoccupée par mon, mon rôle de maman que euh, bah, mon rôle de... Enfin, même pas mon rôle, mais mon état de femme, finalement. Et suite à cet, cet examen, ma gynéco m'a convoquée en me disant « Il faudrait que vous passiez euh, au cabinet, c'est important. » Et j'avais la sensation, en effet, que c'était important. Mais quoi J'ai je... pas... Enfin, ma pensée n'a pas été très très loin, finalement. Ou peut-être que je n'avais pas envie de voir un peu plus loin, ni de comprendre. Et je suis arrivée effectivement à son cabinet, euh, place de la Trinité dans le 9e, tout à côté des grands magasins, où, euh, puisque c'était en janvier, les lumières s'illuminaient encore, les lumières de Noël. Et là, euh, eh bien, elle m'apprend cette, euh, cette triste nouvelle. Et donc, tu tombes carrément des nues, ou euh, parce que tu. Bah ouais, je tombe des nues, Ça, je ne sais pas, je... je comprends pas, mais en même temps, je ne me suis pas écroulée. Et ça, c'est. Et avec le recul, je me dis... Euh, C'est-à-dire que euh, j'ai pas pleuré, et très vite, je vais poser des questions, en lui disant « Alors, comment vous voyez les choses, maintenant Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce que je dois faire ?» Et c'est là où euh, bah, elle a tout de suite enchaîné, en me disant « bah Écoutez, je vais appeler tout de suite euh, Gustave Roussy. » Voilà. Moi, je pense que... Donc, le
0: centre d'oncologie euh, qui est à Ville Paris,
1: oui. voilà, à Villejuif. Elle pensait que c'était bon pour moi. J'avais totale confiance en elle, ça faisait déjà des années qu'elle me suivait, et c'est tout. Et elle m'a dit, écoutez, euh, voilà, on va prendre les choses euh, par étapes. Premièrement, il va se passer ça, deuxièmement, troisièmement, enfin bon, moi, c'était un peu du charabia, parce que je comprenais pas. Dans ma famille, pas du tout de cancer, très loin, en fait, et de la maladie, et de, et de l'environnement. Voilà, je, je, je crois que j'étais euh, euh, sans voix. Est-ce que tu as eu peur je crois que je n'ai pas eu peur pour moi, j'ai eu peur pour ma fille. Pardon. Alors je, je, en fait, je ne suis pas sûre d'avoir eu peur sur le coup. Je crois que la peur, ça, ça a été quelque chose d'inconscient et en, en deuxième plan, en arrière-plan. C'est-à-dire que j'agissais sans doute avec peur ensuite. Euh, mais je sais pas. Je ne sais pas. Je ne peux pas dire précisément si j'avais peur pour moi. Je crois que j'avais surtout peur que ma fille n'ait plus de maman.
0: Donc, tu, tu as cette visite, tu descends de cette visite et, euh,
1: et tu t'ouvres tu à quelqu'un. Comment ouais. ça se passe euh, Là, j'appelle mon compagnon, le papa de ma fille. Par contre, lui, il s'écroule. À l'époque, il, euh, il, il était réalisateur au, au zapping. Sans doute que ça vous dit quelque chose, le zapping. Donc, on va passer des images en permanence, parfois très sympathiques et parfois dramatiques, comme les attentats des Twin Towers. Et ça, c'est des choses très, très marquantes. Je le dis parce que, parce que ça ressort beaucoup dans son discours. Et puis, bah, je l'ai fait quand même. Et je, me, je, je crois que je me, suis, je me suis abandonnée dans cette maladie. C'est-à-dire C'est-à-dire que j'ai lâché prise. Alors, j'ai lâché prise. Alors, je ne sais pas si c'est ma nature ou si c'est euh, la personne euh, qui me suivait en médecine alternative. Puisque j'ai toujours eu un ostéo, euh, un mec très très bien, qui faisait de l'acupuncture à l'époque. Ma fille étant née euh, par césarienne, on m'a fait revivre l'accouchement. Enfin, bon, bref, on a travaillé vraiment sur, sur, sur des. Des approches comme ça... Non conventionnelles. Oui, exactement. Complémentaires. Et c'est quelqu'un... Je ne sais pas, j'ai été le voir tout de suite. Tout de suite. Et il a eu un discours qui m'a responsabilisé C'est-à-dire qu'il m'a très vite expliqué. Enfin, en deux mots, il m'a dit, écoute, tu n'es pas victime. Il va falloir que tu comprennes pourquoi. Tu es responsable de ce qui t'arrive. Enfin, tu es responsable. Tu fais partie du process. Maintenant, il va falloir faire un chemin. Euh, je vais t'accompagner, et, euh, mais c'est à toi de bosser. Euh, je découvre la philosophie du Tao, euh, et ces approches, euh, bah, évidemment, euh, qu'on ne connaît pas, euh, bien loin, finalement, de la. C'est même pas une philosophie, de l'approche médicale pure, quoi. Traditionnelle. Traditionnelle. Et je pense que, pour en revenir à ce que je disais tout au début, je pense que ça m'a aidé beaucoup à m'abandonner, parce que j'ai eu confiance. Enfin, je me suis, je me suis laissé glisser avec lui. Je lui ai fait confiance. Ouais, je, je me suis laissé glisser dans dans son approche. Il pense que j'ai nourri. Enfin, ça m'a parlé aussi. Hein. Je pense que c'est, j'étais prête. Euh, ça résonnait en moi. Tout de suite, as mis en œuvre plusieurs circuits pour euh, pour t'aider. Bah oui, mais c'est venu comme ça. En fait, sans réfléchir. Du... Sans réfléchir. Non, non, c'est complètement intuitif. Enfin, intuitif. En même temps, j'ai été bien conseillée. Hein. Euh, certains amis euh, euh, qui le consultaient également euh, m'ont tout de suite dit mais « Il faut que tu penses à cette personne, il faut que tu ailles le voir. Retourne-y. Euh, » Et en effet, je pas pensé, parce que dans ces moments-là où l'émotion est débordante et amplifiée, on ne pense pas à tout. Enfin, voilà, ce n'est pas du tout une, pas un process, ce n'est pas réfléchi, ce n'est pas intellectualisé, pas du tout. Je crois que je me suis laissée aller et que et j'ai avancé en fonction de bah, ce que je ressentais, mon intuition. En fait, ce qui a rejailli, c'est le ressenti plutôt que le comprendre. Et finalement, euh, aujourd'hui, je le dis, hein, grâce à, à à cette maladie, à ce cancer, j'ai découvert euh, en fait l'intelligence du corps. J'ai découvert la connexion, cette connexion, ce corps qu'on connaît pas nous dans notre culture. Je pense que j'ai commencé à l'écouter autrement ou à lui donner un
0: sens. C'était euh, trop ce qui t'arrivait pour ne pas essayer de donner un, un sens, une explication ou une route pour ouais, comprendre tout ça. Une voix. C'est ça. Une voix.
1: Ça, ça va avec la voix. <rire> avec la voix E. Ouais, ça va avec ça. Ça vient vite, hein, dis donc. Ouais. <rire> très vite. Ça vient très
0: très vite. Est-ce que t'as eu, euh, est-ce qu'on t'a fait faire, par exemple, un bilan d'extension pour savoir si tu avais ailleurs. Euh, oui. Oui, tu te souviens de ça Est-ce que c'était par quel bien un PET scan ou euh, tu sais, un scanner
1: général euh... Oui, scanner général et comment on appelle ça Je me souviens plus, j'étais au Val-de-Grâce. Je me souviens de ça. Je, je, je crois que j'arrivais dans des, des univers que je découvrais à chaque fois. Est-ce que tu as euh... eu conscience de la de l'énormité
0: de, de cet examen C'est-à-dire qu'en fait, tout peut basculer encore ouais. une fois Tu le savais
1: Tout peut basculer Non je, je savais qu'on allait aller voir dans le plus profond de mes cellules et que, et qu'en fait, euh, fallait savoir. Voilà, c'est tout.
0: Ok. Et donc, le bilan était ok puisque le bilan était c'était okay. localisé.
1: Ouais, c'était localisé. Et c'est après que j'ai su. Après l'opération, puisqu'à l'époque, on n'avait pas du tout de vue sur les ganglions, euh, leur état, etc. Euh, donc, on m'a, lors de l'intervention, euh, on m'a enlevé euh, les ganglions. Direct, toute la chaîne ganglionnaire. Et c'est bien après que j'ai su qu'il n'était pas atteint. Qu'est-ce que c'est le protocole Où tu as été suivi T'as commencé par quoi Alors j'ai commencé par... Alors première chose, le porte-à-quatre qu'on m'a posé. Tout à fait. Ça c'est une première opération. Alors là on découvre aussi. Hein. Ok, bon on vous explique très bien. Deuxième opération... Tu et... peux nous dire où il était le tien ton, donc ton pack,
0: hein, poraca, euh, pack, euh, cathéter, tout ça c'est le, euh, le même mot pour dire la chambre implantable où on clip la chimiothérapie. Exactement. Pour ne pas abîmer les veines chaque semaine dès qu'on pique.
1: Alors on me l'a posé au-dessus du... Euh, euh, au du sein gauche, ouais, un petit peu en dessous de la clavicule. Voilà, ça a été une première opération. C'est vrai que je m'en souviens aussi, c'est bizarre. Un corps étranger, enfin, je ne savais pas trop à quoi ça servait. En fait, je n'avais pas conscience. Donc bon. Ok, première étape. Deuxième étape, l'opération de la tumeur, qui était faite par une femme. Et cette tumeur mesurait 33 mm, elle était située un, un petit peu en dessous du de mamelon. Et je me souviens très bien euh, de la, la chirurgienne qui me dit, oh Ah vous avez de la chance, vous êtes à la limite de la limite. Je ne vais pas vous enlever votre sein. Je ne pense pas. Et en fait, je suis tombée nue parce que je n'avais même pas pensé à ça. Elle a enchaîné en me disant « Bon, vous avez un enfant, c'est très bien. Dites-vous que vous n'en aurez pas d'autres. Et c'est une chance pour vous d'en avoir un, déjà. » Là aussi, je suis tombée des nues. Et je crois que ce qui a été extrêmement douloureux et difficile à digérer, c'est de savoir que je n'aurai plus d'enfant. J'avais n'avais pas conscience de toutes ces conséquences, quoi. Enlever le sein, ah oui, bon, bon, d'accord. Ça, j'y pensais pas. Euh, la question des enfants, bah non plus. Je tombais des nues en, en permanence. Enfin, c'est pas, je... pas que je tombais des c'est qu'en fait, j'étais je, je, complètement naïve face à ça. Euh, et en même temps, attention, il faut remettre les choses dans le, dans le, dans le contexte 2003, euh, on n'en parle pas, ou extrêmement peu. C'est presque réservé qu'à une certaine catégorie de femmes, enfin, en, en âge. Des groupes de parole n'existent pas, ou peu. Euh, on n'est pas du tout informé comme maintenant. On n'est pas du tout informé. Les familles euh, non plus. Et on n'a pas forcément les mots. Les médecins les... n'ont non, non pas le discours, n'ont pas les mots, ils n'ont pas conscience de la brutalité, de la violence et, euh, et, et eux, de leur euh, inculture, je ne sais pas si ça se dit, si <rire> dans, 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 dans ce domaine, c'est-à-dire euh, quelle délicatesse, forcément, une petite délicatesse ou une petite subtilité, enfin, des moments à adopter euh, pour euh, aussi euh, préserver, protéger euh, le malade et en même temps lui donner euh, l'énergie, enfin en tout cas le, nourrir l'énergie positive dont il va avoir besoin pour passer tout, tout, toute cette période euh, et traverser ce, ce, cette épreuve. mais on a besoin de force et euh, et bah, c'est à eux aussi. Et
0: les mots peuvent euh, peuvent faire du mal.
1: Bah, les mots, oui, bah, ouais, oui peuvent être extrêmement violents, voire choqués. Ça peut être un mot qui choque. C'est pas forcément une intervention, c'est pas forcément une séance de chimio qui choque. C'est euh, euh, c'est une phrase, euh, je m'en souviens, euh, voilà, d'une en particulier euh, après des analyses, mes analyses de sang que je faisais dans un labo qui était à côté de la maison et euh, qui était reçue donc par le service de chimio de Gustavo aussi et euh, le médecin qui les, qui les analysait au moment où elles arrivaient, euh, c'était trompé de dossier. Donc, <rire> euh, je me suis retrouvée face à un dossier qui n'était pas le mien, et c'est moi qui ai pointé du doigt <rire> cette erreur. Ça ne ça va pas plus. Et, euh, et en fait, en retrouvant mon dossier, en effet, les analyses étaient très très bonnes. Enfin, elles étaient parfaites. Et euh, cette personne a eu euh, une réflexion euh, qui m'a extrêmement... Pas sur le coup, hein. ça m'a pas choqué sur le coup. C'est après. C'est-à-dire que j'ai compris le, le comment dire la signification précise de ce qu'elle de, de, des mots qu'elle qu m'avait balancés comme ça à la figure. Euh, elle m'avait dit mais ah oui oui c'est très bon hein. mais méfiez-vous hein. Le cancer ça peut revenir quand vous avez euh, quand vous n'avez plus de cheveux quand vous êtes démunie. Quand on se sent fragilisé par, euh, et, et émotionnellement à fleur de peau, bah, c'est difficile. D'entendre ça ouais. Oui, voilà. Après, avec le recul, on se dit... Euh, D'autant que c'était une femme. C'est dommage. C'est dommage de ne pas avoir pris euh, euh, la peine ou conscience que les mots ont une portée. Et derrière les mots, derrière la voix, des émotions. Et forcément un ressenti. On n'est pas, on n'est pas tous blindés hein, comme ces, ces médecins. Enfin, je veux dire, euh, c'est dommage. Tu nous as parlé
0: de son opération. On ne t'a pas fait une mastectomie totale On t'a enlevé la tumeur, n'est-ce pas Après, tu es rentré chez toi. Ça a été le post-op. Est-ce que tu as des souvenirs de ça, ou est-ce que c'était difficile
1: Non, l'opération, ça n'a pas été difficile. Euh, je crois que je suis rentré euh, chez moi deux, trois jours après. Euh la photo de classe <rire> ma fille enfin non photo de classe non avec sa, son assistante maternelle c'était rigolo parce que bon et tout de suite derrière avait quelque chose de très lumineux très euh, dans la vie quoi et ensuite
0: c'était le deuxième euh, la, la deuxième traitement c'était directement la chimio ouais. t'as eu un petit peu de temps mmh. pour te remettre de l'opération ou c'était rapidement après
1: Oh, c'était rapidement après puisque euh, je crois que j'ai dû commencer euh, au mois de mars, début mars. Et
0: euh, la chimio, comment tu l'appréhendais Qu'est-ce qu'on se dit euh, avant, à, avant d'y aller Qu'est-ce que, euh,
1: qu'est-ce qui se passait dans, dans ta tête Oh bah moi j'étais inquiète pour mes cheveux.
0: C'est ça qui fait peur. Enfin en tout cas euh, c'est ça qui te, ouais c'était c'est l'image que tu avais.
1: Ouais ouais, j'étais inquiète pour mes cheveux. Après je me. Enfin, je je m'attendais à rien puisque de toute façon je ne connais, je, je connaissais pas, je ne connais pas, je, je n'ai jamais, euh, voilà, comme je disais tout à l'heure, eu de famille ou autre, donc euh, on n'en avait jamais parlé. Du coup, euh, j'ai, j'ai ouais, fait confiance aussi. Je me souviens avoir euh, avoir eu un entretien avec une, je sais pas, c'est une psy ou enfin une, une dame qui était chargée de, de préparer euh, sans doute psychologiquement le, le malade rien de rien de particulier en fait je me le suis vraiment laissé euh, euh, porter par euh, tout ce service quand même qui... confiance confiance des infirmières euh, des des aides soignantes extrêmement euh, là pour le coup euh, délicates et attentives, au moins sur les deux premières séances d'accord puis alors après on rentre dans le dans le rythme hein. dans on la routine le, presque dans la routine on prend le rythme et puis puis c'est tout
0: est-ce que tu te souviens si c'était à chaque fois les mêmes doses de chimio si tu avais deux protocoles différents si c
1: même doses même dose, et se passait de combien de jours à chaque fois Alors, j'ai eu six chimiothérapies, et se passait de trois semaines à chaque fois. Six cures,
0: et six à chaque cures. fois trois semaines entre. Mm. C'était en hôpital de jours, tu allais oui. à l'hôpital, on te branchait sur ton oui. port à 4 et ça durait combien de temps
1: À peu près la matinée, je me souviens de partir euh, à, voilà, dans la matinée, et rentrer pour l'heure du déjeuner. Salle euh, personnelle ou salle de shoot Alors, personnelle, au départ, au moins les deux, deux premières euh, cures. Et à partir de la troisième, on devait pas, on devait être pas plus de deux ou trois maximum. Est-ce
0: que tu te préparais pour
1: ces chimio Est-ce que tu amenais de la musique Est-ce
0: que tu amenais, euh, je sais pas, hein, par exemple des, des couvertures Est-ce que, est-ce que tu, tu te souviens de si tu avais euh, des choses qui t'aidaient Un euh, pique-nique,
1: un thé Non, bah non, <rire> non j'amenais. Euh, alors, quelques fois, j'ai des, des, des amis sont m'ont accompagné donc, en fait, on papotait. Euh, sinon, euh, comment je me préparais à, à coup de granule, <rire> en homéopathie Voilà, c'est tout. Et je crois que je bouquinais, ouais, j'apportais des magazines. Je ne sais pas si j'écoutais de la musique. Je crois que je me suis coupée de la musique à ce moment-là. J'écoutais beaucoup moins de musique. Je ne sais pas, j'étais focus hein, sur euh, mon truc. Concentré, Et concentré. Enfin, je faisais ce que je pouvais avec mes moyens, de façon euh, intuitive. quoi. Après, c'est vrai que ma famille n'était pas très... J'ai effrayé beaucoup ma famille. Donc, du coup, euh, ils n'ont pas été là. Personne ne s'est approché. Enfin, je, je crois que c'était trop violent. Mais ce qui me tenait, c'était ma fille. Et ça, c'était important. Parce qu'elle, elle était toute petite. Elle était gardée... Euh, elle était donc gardée chez On peut assistante. avoir son petit nom Oui, Mila. <rire> M-I-L-A. <rire> qui était donc gardée par une assistante maternelle. Donc bon, par contre, là, j'ai eu beaucoup de soutien. C'était assez sympa. Et, et ce qui m'importait, c'était d'aller la chercher le soir, euh, en fin de journée, pour m'amuser avec elle. Alors, c'est vrai que j'étais quand même assez bouleversée. Hein. C'est-à-dire que quand je rentrais de ma chimio, j'avais des envies, j'avais faim, très très faim. Mais alors, de... De choses extrêmement lourdes, hein. de cochonneries, de cochonneries, de gésiers, des trucs improbables. Évidemment que je ne supportais pas du tout après. Ben oui, ça va pas du tout. Non, ça ça avec... va pas du tout. Mais j'avais envie. C'était vraiment plus fort que moi. Et puis j'avais toujours peut-être une copine qui m'attendait pour déjeuner, euh, voilà, au, au, à la brasserie du coin. Et ça, c'était chouette. Du coup, bon, ben, après, c'était plus difficile. Hein. L'après-midi était beaucoup moins... Enfin, beaucoup plus tourmenté. Jusqu'à ce que j'aille chercher ma fille. Donc, je prenais sur moi. Moi, je suis une personne qui prend beaucoup sur moi. Je sais bien faire. <rire> Mais dépend. Et voilà. Et le lendemain, c'était bof. Enfin, c'était très moyen-moyen. Et puis après, bah ben, ça y est. On ouais, était reparti. De jour
0: en jour, jusqu'à ouais.
1: trois semaines, ça remontait, quoi. Ça remontait. Ça. Et tout de suite après, mes chimio, j'allais visiter mon euh, acupuncteur, hein, le fameux. Et je restais, je crois, je ne sais pas, deux heures, deux heures et demie dans son cabinet. Et alors là, il me piquait d'à peu près de partout. Lui, il savait massage euh, du crâne. Enfin, il me réalignait à chaque fois. Euh, il m'appelait ma petite poupée. Je vais te désoxyder. Alors à chaque fois, c'était son truc. Deux, trois petites phrases, deux, trois petites directions. Tu fais ton travail, tu continues bien, d'accord, ouais. Tu comprends le sens, ouais. ok. Il checkait. Il m'isolait dans une un espace, avec de la musique extrêmement zen, autour du bois, du métal, de, de la terre, tout ça, du feu, tout ce qu'il faut. Et ça faisait du bien Ah bah, je me laissais complètement porter, je m'endormais. Enfin, il me laissait. Voilà, et de temps en temps, il venait faire clac-clac, deux, trois petits tours d'aiguille et je rentrais chez moi. Voilà, ça c'était mon rituel, en fait. Ton rituel après chaque chimio. Après chaque chimio, à peu près, quelques jours après. Euh, pour bah, supporter. Ouais, pour supporter. Et puis, euh, voilà, c'était établi, c'était mon rendez-vous aussi avec, euh, avec euh, mon corps, avec, euh, avec une personne bienveillante, une personne qui, qui avait les mots, qui avait l'énergie, la foi. T'avais besoin de ça. Ouais. Les
0: cheveux, euh, les ongles, tout tout ce qui tout ce qui craint quand on fait de la chimiothérapie.
1: Moi, la, la seule chose que j'ai compris à l'époque, c'était qu'en effet, j'allais perdre mes cheveux. Alors, les deux premières chimio, on m'a mis un petit casque en me disant bon, c'est très frais, euh, peut-être que vous ne les perdrez pas, mais enfin, ça m'étonnerait. Ok, donc je me suis préparée. Euh, après, les ongles, pff, ça, je je sais pas, j'étais moins focus là-dessus. On euh... t'a pas demandé de
0: les vernir, de faire bien attention qu'ils soient vernis pour ne pas prendre la lumière du soleil Pas du tout. Non, mais à l'époque, on n'était pas du tout là-dessus. Hein. Et du coup, tu pas eu de problème d'ongles Pas du tout. Donc, j'ai perdu mes cheveux. Comment ça s'est passé, la perte des cheveux Parce qu'on t'a fait un petit peu espérer quand même que tu les gardes. Ouais. Mais qu'est-ce
1: qui s'est passé au final ouais, Au final, il s'est passé que bon, bah, j'avais acheté quand même ma petite perruque. Hein. Donc, je l'avais de côté. Je crois que ça a commencé au bout de la deuxième chimio. Et c'est rigolo, je me souviens très bien de ce moment. J'étais chez un ami, invité à dîner avec d'autres gens que je connaissais moins. Mais enfin bon, voilà, c'était assez sympa. Il venait de terminer d'écrire une BD. Enfin bon, il était dans cette euphorie, cette joie. Et à un moment, j'étais aux toilettes. Je me suis retrouvée dans sa salle de bain. Et je me suis gratté la tête. Et là, j'ai une grosse poignée de cheveux. Euh, que je retrouve dans ma main. Et je me souviens très bien l'avoir jeté dans sa poubelle. Voilà, ça a été le début. Et puis, ça a continué. C'est vraiment un, un moment où je me souviens, mais vraiment de tout, quoi. <rire> euh, L'espace, le lieu, ce que je ressentais, ce qu'il qu y avait autour de moi, etc. C'est, voilà, ma première fois. C'est le, le déclencheur, c'est le premier geste. Et puis, alors après, bah, j'ai fonctionné entre la perruque... Tu, tu as enlevé tous tes cheveux Non 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 non, j'ai j'ai je, je les ai laissé partir tranquille. Ah, voilà. d'accord. Euh, accompagné de petits bandanas. Donc j'en avais de toutes les couleurs et voilà, et du coup ma fille toute petite, elle elle c'était sa mode à elle, donc elle voulait des petits foulards tous les jours. Donc c'était très très chouette, on avait des petits foulards. Maintenant quand je sortais, c'est vrai que je mettais ma perruque. Bon, on assumait beaucoup moins. Voilà, hein. oh là, fallait pas trop en parler hein. Pas du tout la même exposition qu'aujourd'hui, vraiment. Mais alors, cette histoire de féminité, parce que pour moi, les cheveux, c'est j'avais des cheveux très longs. Hein. Euh, je crois que ça a été, euh, au fond, très difficile d'accepter cette perte de féminité. Quoi.
0: Donc tu es brune et tu avais les
1: cheveux très très longs à l'époque, c'est ça Oui, de la masse quand même, beaucoup. Je les ai coupés avant de commencer Alors par étapes. Et puis, ouais, de temps en temps, quand je me regardais dans le, dans le, dans le miroir, bah, en effet, j'avais moins de sourcils, j'avais moins de pilosité, beaucoup moins développée. Une,
0: une, une, une affaire quand même de féminité entre le sein, les cheveux. Mmh. Qu'est-ce que... Tu pensais de toi quand tu te regardais euh, Tu acceptais cette vulnérabilité cette, euh, Ou, ou est-ce que tu étais en colère Est-ce que tu te souviens de ça
1: Ah non, la colère est venue après. Accepter cette vulnérabilité, mais je ne me sentais pas vulnérable. Non. En fait, euh, je crois qu'au fond, euh, je, je, je me devais d'être euh, forte, puissante, je ne sais pas, mais forte. Pour être présente auprès de ma fille.
0: C'était un tu avais un devoir. Ouais. Et, euh, et par rapport à, à, à ta féminité, et euh, dans tes yeux, tu nous as expliqué, et dans les yeux d'autrui, c'est quelque chose qui a, qui a posé un problème pour toi Par exemple, ton compagnon, euh, euh,
1: les gens, tout un chacun qu'on croise dans la rue Alors, bon, comme je masquais très bien, il y en a certains qui s'en sont pas du tout aperçus, que je côtoyais comme ça. Hein. Mon compagnon, euh, c'est vrai que deux, trois fois, il a dû me faire la réflexion, tu peux enlever ton foulard, tu peux... et alors non, je dormais avec. C'est impossible pour moi de me montrer, en fait, de lui envoyer cette image de moi, quoi. C'était dur.
0: T'avais peur de ce qu'il pourrait
1: penser de toi, ou... Oh bah, je, je sais pas si j'avais peur ou pas, mais c'était... J'avais pas du tout envie de, de passer par là, quoi. Je crois, je crois que j'avais pas envie de montrer ma vulnérabilité, tout simplement. Enfin, c'est très clair. Après, euh, attention, hein, dans ma famille, ça a été caché, aussi. Donc, il fallait pas trop que je le dise. On m'a pas forcément beaucoup autorisé à à, à montrer ma vulnérabilité ce que j'avais finalement. Avec le recul, c'est d'un côté avancer sur le protocole et en parallèle, je découvrais cet univers de, 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 de la médecine parallèle et des bienfaits en fait et, et tout cet univers de... Cette, cette philosophie euh, qui n'est pas la nôtre, bon, qui se rapproche euh, des philosophies orientales, asiatiques, du plein du vide, du noir du blanc, euh, de cet équilibre finalement, de cette harmonie dont on n'a pas ou peu conscience dans notre culture, enfin ici en, en Occident. Et puis je me suis lancée ouais, euh, sur le chemin de ma vie, quoi, du début jusqu'à euh, de zéro à 35 Comment Qu'est-ce qui s'est passé Quel lien je peux faire Quel sens je peux donner Qu'est-ce qui m'a affecté euh, ou contrarié Qu'est-ce que Et puis, je... enfin, voilà, c'est c'est une exploration. En fait, j'ai je suis rentré dans 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 la caverne. Tu as cherché un peu le pourquoi. Avec oui, oui.
0: avec ce thérapeute. Oui. Et en 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 parlant où il lançait des pistes et toi tu réfléchissais.
1: Euh... Ah, il m'a il m'a fait faire des devoirs. <rire> enfin, euh, voilà, tout en restant très discret. Hein, euh... Voilà, j'ai acheté un petit carnet et année par année, j'ai été chercher ce qui m'avait marqué. Est-ce que tu as découvert quelque chose Est-ce que tu as su finalement Oui, j'ai su. J'ai su, je sais. Et du coup, euh, bah c'est une, une façon de s'avouer aussi, enfin, de, 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 de. Même pas de prendre conscience, et de, euh, de, de voir la réalité, c'est de découvrir finalement découvrir euh, des facettes de soi qui étaient restées cachées. Qui étaient restées cachées ou euh, qui n'avaient pas de sens. L'idée, c'est de trouver ce fil conducteur, ce fil rouge. Mais pendant la maladie, c'est quand même compliqué parce qu'on doit se préoccuper d'autre chose. Il y a de l'urgence. C'est après que finalement, euh, ce fil rouge euh, nous suit et, et, et tout tout s'éclaircit au fil du temps. Il y a une cohérence qui se... Ouais, c'est comme, des... comme un puzzle. Voilà, à chaque fois, il y a une pièce supplémentaire qui vient déflouter l'image. Mais je suis contente d'avoir, en fait, au départ, trouvé ce, ce sens ou ce fil. Enfin, avoir découvert ce fil. Enfin, le mien. Et ça m'appartient. Il n'y a pas de vérité là-dessus. Du coup, ça m'a ça, ça, ça donné la direction. C'est la voie. Enfin, je veux dire, c'est comme des, un chemin de fer. Quoi. Ensuite, on, on... quand on a le sentiment d'avoir trouvé, de s'être aligné là-dessus. Alors, c'est plus facile, je pense. Même si autour, c'est un peu le champ de bataille, quoi. En tout cas, il y a une sorte, un
0: chemin, une voie qui commence à se tracer. La chimio est
1: finie. Oui. Tu as, as l'impression d'avoir déjà quand même fait une bataille. T'en es où à ce moment-là Alors, la chimio, c'est fini. Mais alors, ce qu'il faut que je te dise, ce que je vous dise, c'est que euh, pendant ces six mois de chimio, j'avais un projet. Et mon projet, c'était de partir m'installer en Drôme Provençal. Parce que le moment où j'ai appris mon cancer, quelques jours avant, j'étais chez, j j en Drôme Provençal chez, chez une amie chère, agent immobilier, qui, par le plus grand des hasards, m'avait fait visiter des maisons. Enfin, j'avais été avec elle. J'ai découvert une maison dans ce village magnifique. C'est une sorte de décor de cinéma. Une maison sur plusieurs étages, avec une terrasse suspendue. Enfin bon, je ne sais pas, cette maison m'a fait rêver. Et en fait, dès que j'ai su... Euh, que j'avais euh, ce cancer, je l'ai Le message que je lui ai fait passer, c'est euh, Cette maison me plaît, j'aimerais bien la voir. <rire> et elle me dit T'inquiète pas, tu l'auras. Et c'est ce qui s'est passé. Incroyable Ouais. <rire> du coup, euh, et ben pendant ces six mois, j'ai œuvré, j'ai travaillé. Enfin, ça me tenait, c'était mon, mon travail euh, quotidien d'organiser le départ et euh, de euh, m'installer avec ma fille et mon compagnon, en Drôme-Provençal, au milieu des champs de lavande et des vignes.
0: Du coup, c'est un projet que t'as mené en parallèle de tes traitements, c'était ouais. un peu une sortie
1: d'ailleurs Oui, c'était une sortie, puis c'est en même temps, je pense qu'elle m'a bien occupée, parce que je me projetais. S'occuper des inscriptions à l'école, enfin, acheter une maison, c'est pas rien, grâce à mon compagnon aussi, parce que du coup, heureusement qu'il était là, ce que je... J'étais un peu fragilisée administrativement aussi. Oui, on n'a pas parlé justement du tout euh, <rire> le
0: côté financier. Euh, parce que ça, ça fait partie aussi du cancer. Qu'est-ce qu'on fait On pose plus
1: on, on, on gagne sa vie comment Comme je le disais, je suis euh, chanteuse et musicienne. À l'époque, je, je travaillais euh, quand même beaucoup euh, dans, dans le monde artistique. Mais en parallèle, j'avais, euh, je travaillais à mi-temps dans une très grosse boîte. Enfin, le premier éditeur juridique français. Parce que j'avais commencé à bosser pour eux, quelques années auparavant. Donc, euh, j'avais un fixe. J'avais un fixe. J'étais commerciale et j'ai commencé et j'ai continué à bosser à mi-temps pour eux pendant tout le temps de mes traitements et de ma chimiothérapie. Comme je connaissais bien la direction générale, le, le lendemain de, de mes chimios, on m'a offert un jour de repos. Donc, euh, c'était très chouette parce que bah, ça me tenait. Ça me tenait, puis euh, voilà, euh, socialement, euh, bah, c'est toujours la même chose, hein. je croisais des gens, on discutait, euh, et puis j'avais du challenge, j'aime bien le challenge quand même. Et donc, euh, c'est pour ça que je parlais de la perruque tout à l'heure, donc je la mettais tous les jours. Pour toi, c'était important de travailler, enfin c'est quelque chose qui t'a fait du bien bah, Je ne me suis même pas posé la question, c'est-à-dire que je ne me suis pas dit « je vais m'arrêter ». Je ne sais pas si euh, à l'époque c'était autorisé ça, enfin, pff, je ne sais pas trop. Ça m'allait bien, mais ça m'allait très bien, là je ne peux, peux pas remettre en cause ça. Euh, pas du tout. Pas une seule seconde, je me suis dit « Oh là là, je suis fatiguée ». Non. Je savais qu'après chaque chimio, j'avais mon, mon jour off derrière. Ça me faisait tout le week-end. J'avais quatre jours, euh, le temps de me remettre. Et c'était reparti. Et voilà. Très bien. Donc, dans ces moments-là, qu'est-ce qui qu qu se passe bah, on a des, Oui, des challenges, mais on rit, on, 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 on échange, on partage, on, on mange. Voilà. Et on ne parle pas forcément euh, de la maladie en permanence, puisque la, pour la plupart... Euh, Il n'était pas au courant. Je bossais, et en effet, mais comme c'était à mi-temps, c'était quand même plus light. Au niveau de la musique, bah, c'est le grand trou. Hein. Je, je sais plus trop ce que je faisais, mais je n'avais pas l'impression de, ni de chanter beaucoup, ni, ni de pianoter beaucoup. Ouais, je pas crois qu'il n'y en avait plus là. Vraiment, ou, je ne sais pas. Mais alors, je n'ai pas retenu ça. Un petit mot de ta radiothérapie De quoi tu te souviens euh, Alors. Il se trouve que la radiothérapie, je l'ai faite dans le sud de la France, à Avignon. Tu as bougé entre ta chimio et ta radio. Hop. Exactement. Pile pendant l'été. Euh, ma chimio s'est terminée en juillet et je crois que euh, fin juillet ou début août, euh, j'emménageais euh, voilà, dans un, un, un beau village de la Drôme Provençale à côté de, pas très loin d'Avignon. Et c'est pour ça que le relais a été pris par l'Institut Sainte-Catherine. Là-bas, et, et encore une fois, c'est une grande chance parce que j'ai découvert, enfin sais pas que j'ai découvert, j'ai rencontré une autre personne qui a guidé, qui fait partie de ma guérison aussi, mais qui fait partie d'un soutien moral, psychologique et d'une énergie extrêmement positive, c'est mon cancérologue, Daniel Serein, qui dirige euh, la, la, le, la cancérologie PACA aujourd'hui encore. Et donc, c'est lui
0: qui a pris le relais. Juste un petit mot, oui. euh, tu pars, tu changes de vie après ta chimio, donc tu laisses la chimio derrière toi, tu prends la valise, tu prends ta fille et ton compagnon et vous partez. C'est quand même un moment où
1: ça va mieux, non On alors, respire mieux, non Alors, on respire. Bah Déjà, il y a de l'espace. Enfin, je veux dire, les espaces de vie parisiens et de province sont pas les mêmes. Et puis, l'environnement. Alors, l'environnement, euh, des champs de lavande, des, des, des vignes, euh, du bleu, du vert, <rire> une terrasse suspendue, pas, je crois qu'au loin, on voyait le Mont Ventoux, euh, voilà, et, et du beau autour, beaucoup de beau, voilà. Tu avais besoin de ça C'était important. Oui, c'est très important. De nature, de beau de, Oui, de nature, de beau, ouais, de mélodie de nature, hein. C'est-à-dire les oiseaux le matin, c'est super important. Ce côté, euh, on va dire, euh, douceur, douceur, de, douceur du temps, souplesse du temps, contrairement à, euh, au tempo ou à la cadence imposée par le rythme parisien. La rigidité. Et la rigidité, voilà. Bah, la vie est plus douce, oui, en effet. Elle est plus douce, elle est, bah, elle est un peu plus compliquée aussi parce que mon compagnon fait des allers-retours sur Paris quand même, même si Paris nous séparait de 2h40 de TGV. Mais malgré tout, c'est une organisation, hein. ce n'est pas, pas évident. Mais je suis contente surtout pour ma fille, puisque à, à l'âge de ses deux ans, elle a pu intégrer une... Toute petite section à la maternelle et là encore, euh, bah voilà, elle s'épanouit aussi, euh, en tout cas euh, dans, dans, dans un, un environnement euh, extrêmement euh, agréable. Super. Et avec des gens bienveillants, beaucoup beaucoup de bienveillance, beaucoup de douceur, beaucoup de et voilà une organisation euh, ensuite qui se met en place en radiothérapie euh, tous les matins. J'avais un taxi qui venait me chercher et donc pendant euh, ces six semaines, tous les jours, et eh bien je déposais ma fille. Euh, à l'école. Et le taxi venait me chercher et nous partions à Avignon. On avait pour à peu près quoi 25-30 minutes de, de, de voiture. Voilà, radiothérapie, bon, ça dure un quart d'heure. Et puis on rentrait et puis c'était l'heure du déjeuner c'était assez simple assez fluide assez fluide assez simple euh, ce que je retiens c'est la lumière beaucoup de lumière face à l'incendie qui, se, qui se, <rire> que je subissais en fait tous les jours et puis là encore je, je ouais, les, toute l'équipe en radiothérapie est super des des une équipe extrêmement positive ça fait du bien d'être encadré comme ça. Et puis quand vous arrivez, alors ça aussi, c'était important pour moi euh, d'arriver, euh, voilà, sur ce lieu de traitement. Vous entendez les cigales, vous entendez, enfin, euh, il y a des arbres partout. Euh, c'est plus doux, c'est moins violent que le, le béton de de Villejuif, de Gustave aussi, faut le dire. Hein. C'est la grisaille. Enfin, voilà, moi, je retiens beaucoup hein, des couleurs, euh, des sensations, euh, une froideur. Et de l'autre côté, je retiens euh, Bon, alors c'est sûr que j'ai commencé ma radio à la piste au mois de septembre, donc c'est plutôt les beaux jours. Mais il y avait une lumière, il y avait des espaces, de l'espace. De l'espace et, de, et, et, et euh, une sonorité euh,
0: agréable. Six semaines de radio, et euh, alors, est-ce que des brûlures, quelque chose que tu as, tu, dont tu te souviennes euh, physiquement, de, ou, ou, ou non, ça s'est passé
1: euh, sans encombre Non. Fatigue quand même, un peu fatigue. Je, je rentrais, enfin... Au bout d'un moment, je commençais à accuser un peu le coup. Je, je, je devais faire une petite sieste. Mais, je continuais.
0: Et puis, un beau jour, c'est fini. <rire> un beau jour, les traitements sont finis. Attends, parce que
1: c'est pas tout à fait ça, euh, la radiothérapie. Après, tu as une hormono, il me semble. Hein. Oui, alors, en radiothérapie, euh, j'ai été en ménopause artificielle. Bon, alors, ça, ça m'a posé quelques problèmes, hein, quand même. Hein, parce que j'ai pris du poids. Alors, pff, je me sentais pas trop bien dans mon corps, quand même. Hein. Je me sens... Je sais pas, je me sentais gonflé, quoi. Bon, c'est normal. Voilà. Mais euh, ce qui me tenait, là aussi, c'est que du coup, j'ai mon... créé une association, monté une association, une école de, de voix, une école de technique vocale. Voilà. En Drôme Provençal, alors. En Drôme Provençal. Une fois que les traitements ont, été, ont, été, ont été, été finis Ouais, ou quasiment en même temps. En enfin. même temps. Je ne sais pas. Mais bon, euh, là, il m'a pris l'envie le, 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 de, voilà, de, de reprendre le cours de ma voix alors on met des E et on peut mettre un E, un X mais en tout cas, voilà disons que j'étais dans cette phase de découvrir ou de redécouvrir mon corps autrement c'est-à-dire le, le, le formidable instrument de musique qu'il est parce que du coup pendant la radiothérapie ma voix a été diminuée et alors ça c'était mais atroce pour moi de me rendre compte que je ne pouvais pas atteindre une note Très compliqué. Et ben, bah, euh, du coup, je sais pas. C'est sans doute ça qui a fait que je me suis remis au sport, réinscrite au tennis. Donc, j'allais au tennis deux, trois fois par semaine. Donc, là-bas, tout est accessible. Hein. C'est beaucoup plus facile. Hein. Vous faites cinq minutes à pied, puis hop, vous êtes sur le cours. Et puis, je me suis fait un, un studio avec mon piano. Euh, et j'ai commencé à, à accueillir euh, voilà des gens qui, qui, a, qui avaient envie de, de travailler leur voix, leur chant, euh, des petits, des moyens, des grands. Euh, on m'a sollicité... Je me je me suis occupée de femmes aussi en insertion en réinsertion. Du coup, ça m'a permis de ouais, décortiquer mon corps, la mécanique, la technique artistique, mais en même temps finalement le, le réseau le fabuleux réseau social qui est ce corps quoi, en apprenant aux autres, en transmettant mon savoir-faire et je crois que ça a été une thérapie extraordinaire. Et donc, donc en fait j'ai poursuivi euh, ce que j'avais entamé avec cet acupuncteur, je l'ai poursuivi à ma façon en allant explorer finalement, explorer autrement, euh, dans le but inconscient encore une fois de reconquérir ma voix et, et retrouver la puissance et l'attaque d'une note euh, qui n'était plus. Que tu n'arrivais plus. Et,
0: mmh. et donc, tu t'es remis au travail. Et en même temps, tu as, tu, tu as monté quelque chose pour, pour, pour faire travailler les autres aussi.
1: Oui, beaucoup. Beaucoup. Et il se trouve que euh, j'ai eu euh, des, des élèves adultes euh, du milieu médical. Beaucoup. De médecins, généralistes, laborantins, etc. Enfin, qui évoluaient dans ce milieu-là. D'ingénieurs aussi. Et, euh, et de sportifs. Et en fait, c'est beaucoup eux qui m'ont renvoyé aussi. Euh, c'est grâce à eux que j'ai compris des choses. C'est-à-dire, moi, je, je crois que je leur, je, je leur transmettais, j'essayais de toujours d'aller de, chercher au plus profond de leur voix la posture idéale, l'harmonie, idéale, la, la profondeur. Et eux m'ont renvoyé en, en fait beaucoup de, leur, de leurs émotions et en même temps de leur compréhension et intellectuelle et ressentie dont je n'avais pas du tout conscience, moi.
0: Ça, ça faisait partie aussi de ton chemin, parce qu'ils t'ont renvoyé cette image d'enseignant, en fait. C'est ça, de... ouais. ça, on peut dire
1: Oui, ouais, d'enseignant. Je ne sais pas comment on peut appeler « transmetteuse mm ». -hmm. Et puis, ce partage, parce qu'on a beaucoup partagé. Une ou deux fois par an, j'organisais euh, un grand concert ouais, live. J'ai fait appel à, à des, des musiciens, des, des amis qui venaient, m'aider euh, et me soutenir, mais surtout les soutenir, eux, puisque j'ai les en scène. Et en fait, tout le monde, là, j'ai prise, quoi. Lâcher sa voix, euh, et se produisait. Alors, face à un petit public, mais face à un public quand même. Et en fait, on, on, je crois que ça a été une période de libération pour tout le monde. Je, ça a été thérapeutique, autant pour moi que pour eux. Qu'est-ce que ça fait
0: C'est quoi la puissance de la voix Qu'est-ce que ça fait de libérer ça qu Qu'est-ce qu qui se passe
1: ah bah, ça résonne, ça vibre. On est sur des fréquences, euh, bah, quand on a la note juste, alors pas juste dans la puissance, mais juste dans la posture, dans la position, c'est un rayonnement, quoi. C'est-à-dire, tout est aligné. Vous avez non seulement le plaisir de faire vibrer votre corps, vous procurez du plaisir à ceux qui vous sont là et qui vous écoutent, et en même temps, vous partagez une, une espèce d'union comme ça euh, avec bah, l'Assemblée, mais aussi les musiciens, les gens qui sont là, qui vous soutiennent, qui vous portent, qui, 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 qui vous amènent comme un tapis volant. <rire> On s'en va direct avec Aladdin. Mais voilà, ils vous supportent et dans le but de, 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 de vous aider à donner le meilleur de vous-même. C'est quand même extraordinaire, un truc pareil. Et tu as réussi à récupérer ah oui. <rire> Mais autrement. C'est-à-dire que j'ai découvert, euh, ouais, j'ai découvert une, là aussi une autre facette. Enfin, j'ai, j'ai euh, travaillé mon instrument autrement. C'est-à-dire que j'ai été chercher sa profondeur, j'ai été chercher l'espace, et je me suis évidemment concentrée sur la respiration. Parce que tout, tout, tout change. Cette idée de souffle, de respiration, on parlait tout à l'heure de, de fil conducteur ou de fil rouge, bah le fil rouge de la vie, c'est la respiration, d'accord Et que ce soit pour la voix parlée ou la voix chantée, ben, on reste un instrument de musique, hein, c'est organique, Voilà, sans souffle, il bah, n'y a pas de voix, donc il n'y a pas de vie. Apprendre à se servir d'un muscle qui est le diaphragme pour porter le souffle, plus loin dans, dans le mouvement du chant, finalement, puisque porter le souffle plus loin, c'est bah, lui donner une mélodie, enfin, c'est aller un tout petit peu plus loin que euh, la, la, la prosodie parlée. On découvre des sensations euh, mais extraordinaires. Et, et franchement, euh, c'est pour ça que j'ai fondé euh, l'association euh, Souffle Rose. Et, euh, qui Comme appelé... par hasard Comme par hasard <rire> Et que j'ai créé euh, le programme d'entraînement. Chanter, c'est du sport. Depuis donc 2009, euh, qui est une méthode sur laquelle je m'appuie, un programme sur, laquelle, sur lequel je m'appuie, pour euh, aujourd'hui eh euh, aider les femmes euh, en traitement ou après, parce que c'est surtout le après qui est quand même compliqué, finalement, dans cette histoire, à euh, bah, se libérer, retrouver, euh, pas, non pas la puissance vocale, mais euh, une décrispation de, de toute la tout le haut du corps, euh, la délicatesse des bonnes vibrations aussi, l'amplitude euh, respiratoire. La joie. La joie. ouais la joie. La joie, le plaisir, retrouver des sensations de plaisir. Je crois que, finalement, moi, c'est ce que j'ai perdu. C'est l'envie et le plaisir que j'ai perdu pendant cette, euh, cette, ce parcours. Cette expérience,
0: et c'est ce que tu réapprends aux autres, en fait, pour mieux le réapprendre moi-même. C'est ça. <rire> quelle euh, quelle route, hein, quelle voie, <rire> quelle <rire> transformation. Donc maintenant, voilà, c'est ton travail, c'est de, toujours
1: de transmettre cette puissance vocale. Ouais, c'est de transmettre, c'est de partager, c'est d'aider aussi. Alors on peut utiliser ces, ces, ces trois verbes, que ce soit euh, pour les femmes touchées par le cancer. Euh, du sein, ou pour des, 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 des femmes tout pouvoir, qui ont besoin de, de s'affirmer ou de prendre leur place. Prendre leur place euh, après une maladie, après, euh, après un tacle de la vie, après un court-circuitage, que ce soit dans l'entreprise, dans un, un business qu'on lance, hein, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneuses qui, avec qui je travaille, mais euh, à toutes celles qui, qui aiment chanter ou qui, ont, qui osent un beau jour et qui s'autorisent de bah, lâcher et, lâcher leur voix quoi et d'aller un peu plus loin c'est à dire bien souvent on, on me dit mais j'ai jamais osé j'ai jamais pu ou alors j'ai été frustré on va pas dire que ça guérit on va pas dire que ça soigne on va dire que ça participe largement et là alors là j'affirme tout comme euh, on parle de voilà médecine parallèle, etc. Mais ça participe tellement d'avoir euh, un prof de chant, un prof de dessin, un de ce que vous voulez, ou un, une activité ou une discipline dans laquelle on va se révéler et on va se révéler, s'abandonner. Je parle souvent de s'abandonner dans la mélodie ce ou au dis, contraire se trouver. Non ouais. Enfin, ça... Qui est pareil, finalement. Mais oui, ce... en fait, s'abandonner, c'est lâcher prise, ça veut dire lâcher prise, et se révéler, ouais, et se trouver pour déployer quelque chose derrière. Mais c'est ça qui est génial. mais Voilà, moi, euh, j'encourage toutes les femmes à s'autoriser, à lâcher, ou, à... ou juste à, à vivre l'expérience, juste pour voir ce que ça fait. Alors l'idée c'est évidemment hein, on chante pas juste tout de suite le but c'est pas d'être d'être diva ou autre c'est de vivre cette expérience qu'est-ce qu'est-ce qu que ça fait en plus c'est vrai que nous les Français on n'est pas pas trop on chante pas autour de la table après chaque repas les Italiens beaucoup plus les Espagnols les, les Méditerranéens beaucoup plus donc ils sont complètement décomplexés par rapport à ça en France faut que ce soit beau bon oui mais il n'y a pas que ça tout ce parcours pour arriver à une hormonothérapie, quand même, hein, qui a duré cinq ans, où là, ça a été plus compliqué, puisque, du coup, euh, bah, j'aboutis euh, euh, à une explosion de mon couple, coup, ma vue familiale, parce que, euh, bah, parce que je, je crois que je ne pose plus du tout le même regard sur la vie, et qu'il y a des choses qui me sautent aux yeux que je jamais vues. Et j'écoute ma petite voix intérieure qui me dit, « Il faut remonter à Paris, avec ma fille, quatre ans après. » Et une nouvelle vie a commencé. <rire> Bravo. Bah, je sais pas. Merci. Bravo, mais c'est comme ça. Merci et à toi, Magali. Est-ce
0: que tu as, est as envie de... On aimerait tous tellement que tu nous chantes un truc, non
1: Ah, c'est ça <rire> Ah Qu'est-ce que je peux vous chanter
0: Et je pense que, ouais, on peut donner à ça à toutes les femmes.
1: Une chanson qui, ouais, qui est assez inspirante, qui s'appelle Fly Me to the Moon, et qui fait... Fly me to the moon and let me play among the stars Let me sing the spring on, It's like on Jupiter and Mars In other words, hold my hand In other words, baby kiss me Fill my heart with song And let me sing forevermore You are all I long for All our worship and adore In other words Please be true In other words Love You You Oui va y aller. Bravo. Merci. Merci à toi. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez
0: vraiment nous aider à le rendre plus visible en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast et en rédigeant votre commentaire. Merci.